0: Reiseland Sachsen-Anhalt, der Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Reiseland Sachsen-Anhalt-Podcast. Heute ist es irgendwie ganz besonders, äh, ein bisschen ganz besonders besonders magisch und auch speziell. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast an einem Freitag, den 13., da kriegen ja manche schon Angst, überhaupt aufzustehen. Das ist zum Glück heute bei uns nicht der Fall gewesen. Heute ist ja Mirko Gutja bei mir. Und äh, bevor ich dir das Wort äh, gebe, lieber Mirko, freue ich mich erstmal sehr, dass du an diesem speziellen Tag da bist. Ich finde, das hat auch irgendwie eine kleine magische Bedeutung, weil das, was du uns erzählen wirst, hat auch irgendwas mit dem 13., mit Freitag den 13. zu tun. Aber bevor es soweit kommt, muss ich noch einen kleinen Glückwunsch loswerden, weil du bist nämlich seit zwei Wochen auch in einem neuen Amt tätig, sozusagen. Du bist nämlich ähm, der Leiter der äh, Museen in Eisleben und in Mansfeld von der äh, Stiftung Luther Gedenkstätten. Und wie das alles zusammenhängt, also wie man von. Äh, Magie zu Luther kommt und was da alles dazwischen liegt, das erzählst du uns jetzt in diesem Podcast. Ich freue mich, dass du da bist und vielleicht erzählst du mal ganz kurz, ja, wer du so bist und ähm, wie es dazu gekommen ist, was du heute machst.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die liebe Einladung. Ich habe auch sicherheitshalber heute noch eine schwarze Katze über den Weg geschickt, nämlich meine eigene. Okay. Also kann nichts passieren am Freitag, den 13. Und ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja, tatsächlich bin ich seit zwei Wochen, ich kann es auch noch gar nicht so richtig verarbeiten, bislang der neue Leiter der beiden Museen, also der drei Museen, muss man genau gesagt sagen, in Eisleben und Mansfeld. Wir haben in Eisleben von der Stiftung Luther Gedenkstätten ja Luthers Geburtshaus und Luthers Sterbehaus unter unserer Ägide. Und zum anderen haben wir ja in Mansfeld auch noch Luthers Elternhaus, das wir als Museum betreiben, sodass wir also gleich drei Museen an zwei Standorten haben und wie gesagt, seit 1. Mai äh, darf ich diesen drei Museen vorstellen. Das macht schon jetzt großen Spaß und ich denke, das wird in der Zukunft auch so sein. Ja, wie kam es dazu? Ursprünglich äh, komme ich ja von einer ganz anderen Richtung. Ich bin ja kein Theologe oder Kirchenhistoriker, sondern ich bin Archäologe und hatte mhm. 2008 die Gelegenheit, ähm, die Ausstellung Fundsache Luther in Halle im Landesmuseum zu betreuen. Und über dieses Thema der Lutherarchäologie bin ich dann einige Jahre später in Wittenberg gelandet, bei der Stiftung Luther Gedenkstätten, die sich ja vornehmlich um das Erbe von Martin Luther an den verschiedenen Standorten wittenberg eisleben mansfeld kümmert und dort jetzt vor wenigen Tagen, wie gesagt, dann auch nochmal einen kleinen Positionswechsel eingetreten, nämlich jetzt bin ich auch federführend für die Geschicke der, der Häuser zuständig. Wie kam es dazu? Nun, das, das schließt sich nämlich an ein gewisser Kreis. Ich hatte für das Landesmuseum damals 2008 ja diese Ausstellung betreut, in der es ja vornehmlich um die Archäologie an den Lutherhäusern ging. Mhm. In Mansfeld haben wir ganz spannende Dinge ausgegraben, die zum Alltag der Familie Luder, wie sie damals noch hießen, gehörte. Also Luthers Kinderspielzeug haben wir gefunden oder zumindest Kinderspielzeug aus der Familie. Wir haben aber auch einen kleinen Münzschatz gefunden, wir haben einen Griff eines Schwertes gefunden und vieles andere mehr und natürlich auch so übliche Dinge wie Küchengeschirr und Knochen und können damit einen ganz äh, besonderen und bislang noch nicht dagewesenen Einblick in die Lebensweise des jungen Martin Luther äh, äh, einnehmen. Mhm. Und zum anderen natürlich ähm, können wir in, in Eisleben auch ein bisschen was sagen archäologisch, denn da sind ebenfalls Funde gemacht worden. Da ging es aber vor allem um die Grundstruktur des Hauses, die, das ja im Original nicht mehr da ist, das Luther Geburtshaus, aber da sind die Reste des originalen Hauses, das im 17. Jahrhundert abgebrannt ist, wieder zutage getreten, sodass man da auch spannende neue Erkenntnisse hatte. Und über diese archäologische Beschäftigung mit Luther bin ich dann sozusagen auch in der sozusagen Ausstellung und in der Forschung über die Biografie Martin Luthers gelandet und das macht einen großen Spaß. Ich hatte es anfangs auch nicht gedacht, ich sagte immer im Studium, naja, mit, mit Luther wirst du nicht so viel zu tun haben, das ist ja nachmittelalterlich, ich hatte damals noch gedacht. Ich schaue mehr, ein bisschen mehr ins Mittelalter, das war mein Steckenpferd, aber mhm. dass diese Zeit, gerade diese Umbruchszeit vom Mittelalter zur frühen Neuzeit so spannend ist und so viele Dinge noch zu entdecken sind, das hat sich jetzt in den letzten Jahren gezeigt.
0: Wow, toll. Vielen lieben Dank erstmal für diese Einführung auch so wirklich in, in dein total spannendes Tätigkeitsfeld, auch so wie es dazu gekommen ist und ähm, was mich äh, auch ganz besonders freut, ich äh, denke auch, dass vielleicht der ein oder andere Hörer dich ähm, an deiner Stimme erkennt, äh, du bist ja auch eine kleine Berühmtheit, wenn ich das mal so verraten darf. Vielleicht sogar eine große Berühmtheit. Ähm, dir folgen nämlich unter anderem mindestens 6000 Menschen auf Twitter. Dort bist du nämlich als der Butler unterwegs. Hast doch einen eigenen Podcast. Und in diesem Podcast geht es, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, auch um das Thema Archäologie, oder? Erzähl mal, was ist denn so spannend an der Archäologie, dass man darüber einen Podcast füllen kann und auch noch so viele Menschen damit begeistert?
1: Ja, das äh, überrascht mich bis heute, wie viel Erfolg man damit haben kann. Äh, tatsächlich war das ein kleines Steckenpferd, das ich dann hatte, nachdem ich äh, ja gesehen hatte, ich gehe quasi von der praktischen Archäologie ein bisschen weg. Ich gehe jetzt quasi mehr in den, in den Ausstellungswesen mhm. äh, mit dem Wechsel nach Wittenberg. Da dachte ich, ja, irgendwo möchte ich aber gerne das Thema Archäologie äh, noch weiter im Auge behalten und habe deswegen äh, den den Podcast Angegraben äh, begründet, mhm. einen archäologischen Podcast. habe damals festgestellt, lustigerweise gab es noch gar keine Podcasts zum Thema Archäologie und da dachte ich mir, da kann ich doch das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, nämlich meine meine Freude an der Archäologie, an archäologischen Entdeckungen, mhm. äh, mit meiner Freude auch an Dingen, äh, die Dinge auch zu verbreiten, auch zu erzählen über solches äh, solche Funde. Und zwar ganz querbeet, genau nach dem, was mir selber auch an Themen untergekommen war, was mich selber interessierte über die Geschichte, über den Ötztaler Mann, also die Ötzi, mhm. über ähm, Sonnensteine bei den Wikingern, mit dem die möglicherweise navigiert haben, über jetzt eine der letzten Folgen war, ähm, magische Tunnel, also sogenannte Erdstelle, die es in Bayern und Österreich ganz viel gibt, Dem denen man überhaupt nichts weiß, wofür die gedient haben, noch nicht mal genau, wann die entstanden sind, wahrscheinlich mittelalterlich, aber eigentlich viel zu klein, als dass man da wirklich was Sinnvolles hätte machen können. Also da, da solche Themen begeistern mich immer wieder und ich bin sehr überrascht und erfreut, dass es eben so viele Menschen da draußen gibt, denen das auch so geht. Und damit, damit ein Podcast, das kennt man bei Podcastern ja auch, ein Podcast reicht nie, deswegen macht man da auch gerne mal noch einen Weiteren. Deswegen habe ich noch einen zweiten angefangen, nämlich ähm, das geheime Kabinett. Und da geht es um Skurrilitäten aus der Geschichte. Also gerade so Themen, die sonst in den Geschichtsbüchern nicht so häufig auftauchen, entweder weil sie für die Historiker zu banal sind oder vielleicht auch, weil sie ein bisschen anrüchig sind. So hatte ich mal über ähm, Margarete Link äh, einen Beitrag gemacht. Das ist eine, ähm, eine Transfrau im äh, 17. Jahrhundert gewesen, mhm. also völlig unbekannt, also relativ unbekannt jedenfalls, die äh, dann auch äh, sich als Mann äh, verkleidet, als Soldat in die Armee begeben hat, dann äh, gekämpft hat zum Teil, dann aber, weil sie mehrfach enttarnt worden ist, äh, geflohen ist, unter anderem nach Magdeburg Gekommen ist, aber dann in Halberstadt ein Mann, eine Frau geheiratet hat, als Mann ähm, verkleidet und das auch wieder aufgeflogen ist und sie da, dafür dann irgendwann hingerichtet wurde. Also ganz, ganz äh, spannende und eigentlich auch für, für so aus heutiger Sicht äh, ganz nah an uns äh, ähm, stehende Thematiken, mhm. die äh, es einfach wert sind, nochmal beleuchtet zu werden. Deswegen war das für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, diese Dinge auch mal zu erzählen, die also meistens auch sehr amüsant sind. Diese Hinrichtung vielleicht nicht gerade, aber es gibt dann noch andere, andere spannende Themen, die ich habe, wo ich dann immer denke, das ist ganz wichtig und einfach ganz spannend, um zu zeigen, die Menschen früher waren auch nicht viel anders als wir heute drauf. Die hatten mhm. Spaß an den ähnlichen Dingen, die hatten dieselben Probleme, die hatten vielleicht auch äh, ähnliche Lösungsansätze, die uns vielleicht bis heute weiterhelfen. Mhm. Und das mhm. führt sozusagen ein bisschen auch zum dritten Podcast, den ich ähm, im, sozusagen ein bisschen im Auftrag der Stiftung Luther Gedenkstätten gemacht habe. Ähm, haben wir unbezahlt gemacht, aber äh, wollten es trotzdem machen, nämlich in Begleitung der Pestausstellung, die ja vor kurzem zu Ende gegangen ist. Vor kurzem, ja, ist Februar ist jetzt auch ein Monat Monate her schon wieder die wir in Wittenberg gezeigt haben. Da ging es um die Frage, wie die Pestzeiten die Reformationszeit mitgeprägt hat und die Frage, was hat das eigentlich mit uns heute zu tun? Denn da gibt es ganz viele Parallelen zwischen der Pest und der Corona-Pandemie. Natürlich nicht in der Tödlichkeit, nicht in der Art der Krankheit, aber in der Reaktion darauf. Und manche Dinge, die, wir, die damals eingeführt wurden, wie Quarantäne beispielsweise, wie Gesundheitszeugnisse, das Klingt alles so modern, ist aber schon tatsächlich zu Pestzeiten ähm, umgegangen und äh, war auch damals schon thematisiert worden. Bis hin zu Pestleugnern, die es damals gegeben oh, okay. hat. <lacht> das äh, kennen, kennen wir sozusagen heute leider auch wieder aus, aus äh, vielen Diskussionen. Mhm. Ähm, Insofern alle ganz aktuelle Thematiken.
0: Okay, also man sieht schon wirklich, wenn man sich für Geschichte interessiert und auch so wie in deinem Falle für Archäologie, dann hat man ja wirklich einen, einen, einen enormen Vorteil, um hier ein Land auch nochmal wirklich kennenzulernen und zu verstehen. Und Sachsen-Anhalt ist ja glaube ich auch, was so das Thema Archäologie angeht, ein ganz besonderes Bundesland. Also was ich auch so mitbekomme, so von an im Vergleich zu anderen Bundesländern, wir haben ja auch wirklich Schätze hier schon gefunden, die ja von absoluter Weltbedeutung sind, beispielsweise eben auch die von Nebra, das ist ja auch quasi international ein Superstar und ein ganz, ganz wichtiges Aushängeschild für Sachsen-Anhalt geworden. Haben wir dann noch ein paar weitere Fundsachen, wo du sagst, boah, das ist schon fast die kleine Himmelsscheibe und gibt es auch irgendeinen Grund, warum man hier bei uns in Sachsen-Anhalt so extrem spannende Sachen findet? Ist ja einfach so viel passiert bei uns in der Vergangenheit oder haben wir einfach ganz besonders findige Archäologen oder woran liegt das?
1: Ich glaube, ein bisschen was von allem. <lacht> Zum einen äh, liegt es das daran, dass wir hier an einer geografisch interessanten Stelle sind. Wir sind sozusagen an den Kreuzungspunkten ähm, zwischen äh, Mittelmeer sozusagen und, und Ostsee. Äh, da führte ein schon, ja, offenbar schon in Vorzeiten eine, eine Strecke lang. Äh, mein, mein, Chef, mein damaliger Chef sagte immer, das Kreuz ist sozusagen schon in der Steinzeit vorhanden gewesen, wenn man so will, denn da mhm. kreuzen sich so die Handels- und die Kontaktwege. Äh, und das lässt sich über die Architektur sehr gut feststellen und gerade dadurch, dass dieser Kreuzungspunkt genau in unseren Breiten ist, hier mitten in Sachsen-Anhalt, führte das dazu, dass sich hier auch natürlich sehr viele Dinge niederschlagen im archäologischen Kontext. Also, dass wir hier sehr viele Bronzefunde haben, mhm. dass hier offenbar auch dann in bronzezeitlichen Machteliten sich hier manifestieren. Wir haben ja zum Beispiel diesen, diesen wunderbaren Fund von Neubingen auch im, im Landesmuseum für Vorgeschichte. Wir haben wie schon erwähnt, die Himmelscheibe von Nebra dort. Aber wir haben natürlich auch in, in früheren und späteren Zeiten ganz wichtige Punkte hier ähm, mit äh, beispielsweise dem, dem Reiterstein von Hornhausen, auch ein ganz wichtiger Fund, der also auch nochmal zeigt, dass findet auch im Mittelalter, findet hier in dieser Region ganz, ganz viel statt, ähm, der also auch mhm. von Weltrang ist. Also die, die, die Funde, die wie gesagt, die bilden das ab, was, was natürlich eine Vergangenheit, was wir nicht alles fassen können, mhm. äh, aber äh, der archäologische Niederschlag zeigt uns dann, dass diese Gegend doch äh, im europäischen Vergleich ganz gut mithalten kann. Und das Landesmuseum in Halle hat natürlich den großen Vorzug in der Art und Weise, wie es äh, die Funde auch ausstellt und präsentiert, mhm. äh, ist das wirklich ein europäisches äh, Museum oder ein Museum von europäischer äh, Bedeutung, wenn nicht sogar von Weltbedeutung. So in dieser Art, glaube ich, da gibt es ganz wenig weltweit, die das in ähnlicher Güte darstellen können. Also mhm. auch mit auch der, der Fülle der Funde. Also dass wir jetzt beispielsweise die Himmelscheibe ans britische Museum ausleihen, äh, das mhm. ist ist ja auch ein, auch ein Statement zu mhm. sagen, wenn selbst die Brit Britische Museum das sonst nicht hat ähm, mhm. und das unbedingt haben will, ähm, dann ist das, das ist mal was ganz Besonderes.
0: Absolut, ja, wirklich,
1: absolut. Und ist ja selbst jetzt in, glaube ich, in, in der Populärkultur angelangt. Ich habe zufälligerweise heute gesehen, es gibt, glaube ich, eine, eine Marvel, das werde ich mich wahrscheinlich outen, Marvel oder DCU-Serie, ähm, Moon Knight, in der das äh, als Detail auftaucht. Das hat mir neulich mal zugeschickt, dass da die Himmelscheibe von Nebra selbst in die Hollywood-Kultur abgebildet mhm. worden Also, das ist natürlich auch ein ganz äh, schönes Zeichen, wie tief verankert jetzt sozusagen auch äh, so ein archäologischer Gegenstand in der Populärkultur Kultur sein kann.
0: Ja, und tatsächlich ja eben dann auch wirklich Sachsen-Anhalt hilft, äh, ein positives Bild auch äh, nach außen hin, äh, zu, also ein sympathisches Bild eben vor allem abzugeben. Ja, ja, also das ist wirklich ein absoluter, ein absoluter Glücksfall. Ähm, ich glaube, wir haben noch ein paar mehr Glücksfälle davon äh, bei uns äh, in Sachsen-Anhalt. Du hast vorhin ja durchaus. auch schon durchaus, ja, du hast vorhin auch schon so ganz leicht angedeutet, ja, dass wir, du beschäftigst dich ja auch in einem deiner Podcast so ein bisschen damit, mhm. dass es ja... Ähm, auch ganz besonders magische Orte hier bei uns gibt oder ja, einfach auch, äh, wo vielleicht magische Dinge oder skurrile Dinge passiert sind, wo es vielleicht dann auch Ableitungen gibt, warum man an einem Freitag den 13. irgendwie Angst hat, äh, einer schwarzen Katze zu begegnen. Kannst du uns davon auch ein bisschen berichten? Also mhm. so die Magie, die hier in Sachsen-Anhalt äh, zu Hause ist?
1: Ja, selbstverständlich. Ähm, einer der großen Funde, der sozusagen auch im Zentrum meiner Forschung gestanden hat, ähm, wobei, wie gesagt, Entdeckung wird natürlich äh, dann damals seinem Kollegen Arnold Muhl, war der Zauberring von Pausnitz und den habe ich dann praktischerweise auch heute mitgebracht, denn der hat bis heute eine bindende Zauberkraft, er ist nämlich mein Ehering geworden, also zumindest eine Nachbildung davon, nicht das Original. Und das ist auch fast schon eine Räuberstory, die sich darum rankt, denn äh, dieses, dieser, dieser, dieser Ring ist mehrfach entdeckt und wieder vergessen worden. Also es war äh, einerseits erstmal ähm, in der Grabung 1920 ähm, ist der, ist der ähm, Entdeckt worden und verschwand dann ähm, im Museum, äh, hat dann äh, zusammen mit einem, mit einem kleinen Münzschatz im Tresor gelegen und war dann über, über 100 Jahre lang fast vergessen. Und äh, erst, äh, dass äh, mein Kollege mal die besonderen Buße äh, hatte, in der, in der Zwischenzeit zwischen zwei Projekten äh, sich, sich mal nach, nach archäologischen Stücken umzugucken, was man sonst als Archäologe eigentlich nie hat, äh, hatte er aber die Gelegenheit, mal äh, auf der Suche nach was ganz anderem diesen Ring wieder zu entdecken. Und dieser mhm. Ring ist ja ganz besonders. Der ist, äh, hat zwölf Seiten, ist aus Silber und hat ganz merkwürdige Zeichen darauf, die äh, also an Schriftzeichen erinnern, aber es offenbar so ganz eindeutig dann doch nicht sind. Mhm. Und das hat dann zu einem richtigen Rätselkrimi geführt, wie denn diese Zeichen zu deuten sind. Es gibt also eine offizielle Deutung jetzt zu Seiten des Landesmuseums, dass es Neinemi Christe heißt, also vernichte mich Christus und erfülle mich sozusagen mit deinem Geist, so war mhm. die Deutung des Ganzen. Ein bisschen umstritten, ob es denn so zu deuten ist, aber es steht sozusagen ein bisschen dann im Zentrum der weiteren Forschungen zum Thema Magie und Archäologie. Mhm. Denn obwohl man denken würde, das ist auch so ein Feld, was die Archäologen gern beackern, ist es doch ein bisschen ruhig geworden um dieses Thema. Äh, man hat immer gedacht, naja gut, das können die Anthropologen oder die Ethnologen behandeln, ähm, die haben es aber auch nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Mhm. Und äh, deswegen war es eigentlich fast ein, ein Glücksfall, dass äh, der besagte Kollege Muhl, schöne Grüße, weil er dazu hört, äh, mal wieder unterwegs war im, im äh, Depot des Museums und wieder was gefunden hat, nämlich ein kleines Bleistück aus einer Grabung bei Elboy. Das hatte eine ähnliche ähm, äh, Geschichte, auch das war mal ausgegraben worden, ist vergessen worden, ist nochmal rausgesucht worden von einem anderen Kollegen, der ist dann verstorben, hat sich das als nicht weiter angucken können, dann vom dritten Mal wieder entdeckt worden und ähm, der eben dann vom Kollegen Muhl und der hat sich da angeschaut hat und festgestellt, es ist nicht nur einfach ein Stück Blei, sondern es hat Schriftzeichen darauf. Mhm. Und ähm, es ist nicht nur ein Stück Blei, sondern es ist auch noch ganz fest zusammengefaltet. Wenn man es entfaltet, wird so ein kleines ähm, Täfelchen aus Blei daraus, aus dünn gepressten äh, Bleiblech. Und darauf befindet sich eine magische oder religiöse Inschrift, je nachdem wie man es deutet. Es beginnt nämlich mit dem Johannesevangelium. Also am Anfang war das Wort und das mhm. Wort war bei Gott und so weiter. Und dann geht es aber über gleich in einen magischen Text der an der Teufel beschworen wird. Man möge doch bitte dem Träger dieses Amulettes nicht Schaden zufügen. Und dann kommen noch weitere magische Formeln. Es ist noch ein Siegel darauf, also ein magisches Siegel, wie man es aus der Magie des Mittelalters kennt, das wiederum den Betrachter schützen soll. Und das Ganze ist offenbar in diesem Graubereich zwischen Magie und Aberglaube anzusiedeln. Mhm. Also sprich, es war wahrscheinlich noch so im in dem Graubereich dessen, was man so als Christenmensch noch machen durfte. Da, da haben sich die Theologen des Mittelalters und bis in die frühe Neuzeit noch die Köpfe zusammengeschlagen, ob man das jetzt tun darf oder nicht. Mhm. Thomas von Aquin sagte, ja, ist okay, ihr dürft solche Amulette herstellen, aber äh, dürfen keine, keine Dämonennamen auftauchen und so, möglichst bitte Texte aus der Bibel nehmen und äh, andere aber wiederum, Heiliger Augustinus, äh, der Kirchenvater, sagt, nee, geht gar nicht, aber wenn, wenn was ist, wenn ihr Zahnschmerzen habt, legt euch mal eine Bibel unter das Kopfkissen. Also solche Dinge, da sieht man, wie, wie weit gefächert so diese Spektren dessen waren, was man sich da vorgestellt hat. Ja. Ähm, und wenn man sich das so genau anguckt, ist es ja eigentlich auch nichts anderes als eine Art Segens- oder ja, Gebetspruch ähm, äh, mit einer dämonenabwehrenden Funktion, der Dadurch, dass er niedergeschrieben ist, so immerwährend ist. Also der, der Träger dieses kleinen Amulettes, ähm, der meistens nicht lesen und schreiben konnte, sondern das quasi bekam von jemandem, der das konnte. Also wahrscheinlich Kleriker oder jemand aus dem, äh, aus dem monastischen Bereich, also aus dem Kloster. Ähm, äh, wahrscheinlich konnte man es da auch einfach kaufen und das dann umhängen und dann hatte man so einen immerwährenden Schutz, so hat mhm. man sich das vorgestellt, weil diese, diese, wenn der Dämon kommt, der stößt da drauf, muss das lesen und fühlt sich angesprochen, kann dann eben nicht dem Träger schaden so hat man sich es ungefähr vorgestellt mhm. und das Spannende ist eben darauf, dass es sich um Texte handelt, die ja eigentlich an ein leseunkundiges Publikum äh, gerichtet waren. also sprich die, die Texte ähm, äh, äh, wurden ja von Klerikern geschrieben, das waren ja meistens diejenigen, die überhaupt lesen und schreiben konnten in dieser mhm. Zeit, äh, der normale Bauer, der normale kleine Bürger, der konnte es meistens nicht und äh, Trotzdem tauchen die in diesen Texten auf. Also wir haben beispielsweise Halberstadt ein kleines Amulett, das äh, ist ein, äh, das ist beigelegt worden einem Grab von einem Jungen, der acht bis zwölf Jahre alt war, ähm, bei dem dann der, der, der Name Tado. Äh, eingeritzt worden ist, offenbar von der zweiten Hand. Also offenbar hat jemand das Formular gemacht, hat den Namen freigelassen und der ähm, Käufer, vielleicht Mutter, Vater oder jemand anders, hat dann noch mit, mit sehr krakeliger Hand den Namen Tado eingeritzt. Mhm. Äh, offenbar dann der Name des, des kleinen Jungen. Und da erfahren wir plötzlich mal was über einen Menschen, äh, der sonst überhaupt nicht äh, in den Chroniken, in den Schriften der damaligen Zeit vorgekommen wäre, mhm. wenn er eben nicht über so ein Blei-Amulett sozusagen nochmal auf uns gekommen wäre. Mhm. Und wir mhm. stellen fest, diese Amulette, die wir dann in reicher Zahl auch gefunden haben, also mittlerweile sind wir bei einem, ich bei einem Dutzend oder 13, ich weiß gar nicht genau, wer passen zu heute, <lacht> ähm, die kamen uns dann immer mehr äh, hinterher, weil wir hatten einmal angefangen, mit diesem Elbeuer Stück anzuschauen. Elbeuer ist übrigens ähm, ein, ein Ort, der ist gar nicht so weit weg hier mhm. von Magdeburg. Äh, und dann kam plötzlich noch ein ehrenamtlicher ähm, äh, Sondengänger zu uns und sagte, also wir haben also auch arbeiten mit Sondengängern auch zusammen, die sich die Felder anschauen, die mhm. auch manchmal über Wüstungsgelände gehen, also dort, wo alte Orte aufgegeben wurden und man dann ähm, ab und an mal noch Funde äh, da machen kann, äh, indem man über die Felder geht. Also meistens geht da heute der Flug drüber und die schauen sich das an, um damit mit den Funden nachher zeigen zu können, wie groß zum Beispiel die Siedlung war oder mhm. ähm, was dort vorhanden war. Und die, 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 nachdem die dann gehört haben die beiden Archäologen da in Halle, die interessieren sich auch für diese kleinen Bleistückchen, die sie sonst wahrscheinlich weggeworfen hatten, weil die gedacht haben, das ist halt irgendwie Müll von, von irgendeinem Traktor runtergefallen oder so, ähm, haben sie die vorbeigebracht und wir haben dann ganz, ganz viele von diesen kleinen Bleitäfelchen plötzlich gefunden und äh, die Restauratoren haben auch schon geflucht, weil die waren so klein und so, äh, so eng zusammengekniffen, dass man die eigentlich ja gar nicht öffnen sollte. Mhm. Äh, da hatten unsere Restauratoren dann auch ihre liebe müde, wieder zu entfalten und das Spannende war, es sind halt immer wieder relativ ähnliche Formulare. Die fangen ganz oft mit den Evangelien an, also insbesondere das Johannesevangelium, weil da genau diese Zauberwirkung ja steht. Am Anfang war das Wort und alles ist aus, das Wort, aus dem Wort geworden. Das ist ja quasi die Anleitung für den Zauberspruch. Also das ja. ist ja das Wort äh, schafft eine neue Realität. Ja, und ja. so hoffte man sich, dass das Wort des Zauberspruches dann auch die neue Realität für den Träger schafft. Okay. Und, ja.
0: Zaubersprüche, das, oder Zauberspruch ist ja ein ganz, ganz gutes Stichwort. Wir haben ja... Hier bei uns in Sachsen-Anhalt auch ganz berühmte Zaubersprüche. Die sind äh, in Merseburg im Domschatz in Merseburg äh, mitzusehen und die sind ja so äh, bedeutend, ähm, dass die ja tatsächlich sehr sehr gute Chancen haben, äh, in das UNESCO-Welterbe mit aufgenommen zu werden. Kannst du da ganz kurz erzählen, warum die das äh, auch aus deiner Sicht vielleicht schaffen sollten und warum du ihnen die Daumen drückst, vielleicht dass Sachsen-Anhalt ein weiteres UNESCO-Welterbe äh, bald hat?
1: Ja, die gehören natürlich auch mit zu den ältesten Zeugnissen der deutschen Sprache. Also sie sind Althochdeutsch verfasst, wahrscheinlich so aus dem, aus dem 8., 9. Jahrhundert, je nachdem, wie man, wie man die datiert. Also die niedergeschrieben sind, sind natürlich etwas später, mhm. waren wahrscheinlich schon mündlich in Gebrauch und kamen dann so als kleine Kritzelei sozusagen, fast, also als Beisatz zu einem theologischen, theologischen Abhandlung dazu. Das ist ganz häufig der Fall, das findet man ganz häufig bei, bei späteren Theologen, Werken, dass dann äh, Mönche Sachen noch aufschreiben wollten, die sie für erwähnenswert, für, für erinnerungswert hielten, die nicht unbedingt zu einem Kontext passen mussten. Mhm. Also beispielsweise hat man auch Listen mit, mit äh, Heilmitteln angelegt, da tauchen dann zum einen... Die Rezepturen für einen, für einen äh, Trank gegen die Pest auf und mhm. kurz danach kommt ein, ein Zauberspruch, der vor Hexen schützen soll und ähnliches. Also sowas gibt es, gibt es ganz häufig. Dass mhm. es hier auftaucht, ist für uns natürlich ein großer Glücksfall, weil eben wahrscheinlich dieses, ähm, diese beiden Zaubersprüche noch aus einer vorchristlichen Epoche stammen, also zumindest von dem Inhalten eher an vorchristliche ähm, Vorstellungen anknüpfen. Das sind nämlich zwei Zaubersprüche. Der erste, ähm, das war äh, ich hoffe, ich es noch zusammen, Aesons, Satsun Edisi, Satsun Heridur, da geliefert auch nicht mehr zusammen. Also hier äh, eins saßen die, die Isen oder ähm, irgendwelche Frauen, saßen, saßen hier mal da und haben dann aber auf dem Heer gesessen und haben dort dann Gefangene befreit. Das ist so die Geschichte, die da in diesem kleinen äh, Stück vorkommt. Ähm, das hat man vermutlich als eine Art Standarderzählung genommen, äh, als quasi Präzedenzfall. So haben das ja die damals gemacht, diese Gottheiten oder diese, diese übernatürlichen Wesen. Also muss das jetzt auch funktionieren für mein eigenes Problem. Nämlich vielleicht, dass ich entweder Gefangener bin und meine Fesseln gelöst werden oder im übertragenen Sinne, dass ich irgendeine Krankheit auf mir habe, die wieder weggebunden werden muss, die jetzt entfesselt werden muss von mir selbst. Das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für den zweiten Zauberspruch, nämlich, äh, 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 Bald Ende Wodan fuhren zu Holz hin, also, ähm, auch da hat jetzt noch ein bisschen weiter, also Balder, der Gott Balda und der Gott Wotan geritten in den Wald und da ist dem Balder, sein, sein Fohlen, hat sich das Fuß verrenkt und dann kommen alle möglichen Gottheiten und versuchen dieses, diesen Fuß zu heilen. Aber nur Wodan kriegt es hin, so, mhm. nur so wo, wie er es kund. Also sprich, auch da geht es natürlich darum mit diesem Beispielerzählung dann auch mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Zauberspruch dann wiederum ein, ein eigenes Leiden oder das Leiden eines Patienten zu verbessern. Und das ist natürlich etwas, was sich in den Zaubersprüchen immer wieder findet. Also, die sind im christlichen Kontext fast immer positiv, also es geht immer um eine Wiederherstellung einer vermeintlichen Ordnung, also es soll wieder so werden wie vorher, mhm. wir sollen wieder gesund werden, die Krankheit soll weg oder der Dieb soll wieder äh, das zurückgeben, was man weg, weggenommen hat oder ähnliches viel mehr, mehr. Äh, und so zeigt sich, das ist eine ganz lange Geschichte, die sich eben äh, ja, sozusagen in Vorstellung noch des 19. Jahrhunderts äh, fortsetzt. Ich selber habe mal ein Zauberbuch gekauft aus dem 19. Jahrhundert. Da sind genau dieselben Vorstellungen drin, zum Teil noch dieselben selben magischen äh, Sprüche wie der sator Arepo-Formel, also das auch was aus der Antike herrührt, äh, solche solche Zaubersprüche, die sich dann lange, lange weitertragen, und dass man wahrscheinlich im Einzelnen wusste, worum es eigentlich da äh, Ursprung ging.
0: Spannend, spannend.
1: Ja, und Warum soll das Weltkulturerbe werden? Natürlich, mhm. wie gesagt, ist es äh, ein ganz, ganz alter äh, Zeugnis für die, für die deutsche Sprache. Mhm. Aber natürlich, äh, deswegen hängt es natürlich auch ein bisschen mit mir, äh, es ist natürlich auch ein Einblick in eine, eine Zeit, in eine Vorstellungswelt, die uns heute fremd ist mhm. und deswegen mhm. natürlich auch eine ähm, ein Weltbedeutung hat.
0: Und was absolut Besonderes ist. Ja? ja. Sag mal, du bist ja auch absoluter Luther-Experte. Wir haben ja vorhin auch schon äh, darüber gesprochen, du bist ja auch ganz, ganz lange schon bei der Stiftung Luther Gedenkstätten, jetzt deine neue Aufgabe. Ähm, hat Luther eigentlich auch an Magie geglaubt? Wissen wir das oder weißt du das?
1: Ja, er, hatte zumindest, er hat sich da ganz stark gegen verwehrt. Und das so. ist das Schöne, dass Luther sagt ja zu allem was, das ist ja wunderbar. Also wir haben ja von Luther wirklich eine ganze Menge Literatur, hat sehr, sehr viel selber geschrieben. Seine Studenten haben alles mitgeschrieben, was er an den, bei den Tisch, zu Tisch gesagt hat und ihnen erzählt hat. Und so haben wir ein Riesenkompendium und einen Einblick in seine Zeit und an sein eigenes Denken. Und deswegen wissen wir, er stand ihm sehr kritisch gegenüber. Mhm. Also es gibt auch genau zu diesen, zu diesen Zauberzettelchen, gibt es einen, einen, einen Kommentar von ihm, der sagt, das ist ein, ein papistischer Unsinn, also papistisch heißt quasi für ihn natürlich sind die Katholiken und die glauben, wenn man die heiligen drei Könige auf einen Zettel schreibt und das ein Federkiel um den Hals hängt oder den Anfang des Johannesevangeliums, das nennt er da tatsächlich da auch drin, dann, dann würde man Gott weiß was mehr mitbekommen und das Schöne ist, er gibt auch eine Erklärung, wie die Leute dazu kommen, weil dieser sagt nämlich, ja, die Leute haben ja gesehen, die Apostel haben das früher gemacht. Die haben sich an, die haben die, die Heilige Schrift als Grundlage genommen, um sozusagen die Menschen damit zu bekehren und für die heutigen Menschen, also für seine Zeitgenossen sieht das so aus, als ob sie einen Zauberspruch gemacht hätten und deswegen mhm. versuchten sie dann das Evangelium als Zaubertext zu verwenden. Das ist toll, weil das zeigt uns ja genau, Luther hat schon erkannt, was, was wir auch vermutet haben, nämlich mhm dass solche Denkprozesse existieren.
0: Mhm. Spannend, Wahnsinn. Also, das ist eine unheimlich facettenreiche Arbeit, der du danach gehen darfst. Vielleicht kannst du uns auch noch mal ganz kurz erzählen. Jetzt machen wir mal einen Sprung in die Jetztzeit und verlassen vielleicht so das magische Feld. Aber vielleicht wird es ja auch noch weiter magisch, wer weiß. Ähm, in, wenn du jetzt an deine neue Tätigkeit auch denkst, an deine neue Aufgabe, du hast ja gerade schon gesagt, das sind ja drei Häuser, drei Einrichtungen in Eisleben und in Mansfeld. Da stehen ja bestimmt jetzt auch so für die nächsten Wochen, Monate, Jahre irgendwelche neuen Aufgaben an. Plant ihr vielleicht? Äh, irgendwelche neuen Ausstellungen, die wir bald ähm, bewerben dürfen, die man besuchen kann. Steht da wieder irgendetwas an? Wir sind ja quasi noch nicht so weit weg vom Jahr 2017, wo wir ja gerade das große Jubiläum 500 Jahre Reformation hatten. Und wir wissen ja auch, dass es jetzt immer wieder noch so kleinere, sag ich mal, Jubiläen gibt, die sich jetzt auch vielleicht zum 500. Mal jähren. Kommt da jetzt noch irgendwas in den nächsten Jahren oder ist es quasi erstmal vorbei?
1: Nee, das geht natürlich äh, zack, oh, Schlag auf Schlag weiter. Mhm. Ähm, wir sind gerade dabei, in wenigen Wochen öffnet in Wittenberg die Ausstellung Tatwort, äh, wo das W im, in Klammern steht, äh, 1522. Da geht es um Luthers Bibelübersetzung, aber wir wollen keine klassische Ausstellung machen, sondern es ist eine Escape-Ausstellung. Also so wie die Escape-Rooms, die ja äh, immer noch sich groß, großer äh, Beliebtheit erfreuen, kann man in einer Art äh, Rätselspiel herausfinden, was es denn eigentlich mit Luthers Bibel und seiner Übersetzung mhm. auf sich hat. Und das richtet sich natürlich vor allem an Schüler und an Jugendliche, aber ich glaube, es macht Erwachsenen auch ganz viel Spaß. Jedenfalls, was ich in Vorbereitung alles mitbekommen habe, da würde ich mich selber auch nochmal drin betätigen wollen. Mhm. Und zum anderen natürlich, wo ich dann selber natürlich beteiligt bin, wir schauen natürlich auch schon aufs Jahr 1524, also das 500-jährige Jubiläum dieses Jahres. Mhm. Und zwar wollen wir des Bauernkriegs gedenken. Machen das in Mansfeld und in Eisleben, also in zwei verschiedenen Ausstellungen, die aber zusammengehören indem wir uns den Auswirkungen des Bauernkrieges für unsere Region anschauen mhm. und das auch in einer Art, wie wir es bislang noch nie gehabt haben, nämlich in, wir blicken auf als Zielgruppe natürlich wiederum Kinder und Jugendliche, aber wir wollen eine Art Mitmachausstellung machen, die es bislang so in dieser Art auch noch nicht gegeben hat und da kann man, glaube ich, sehr gespannt sein.
0: Wahnsinn, vielleicht wird es auch ein ganz kleines bisschen magisch. Also wenn du deine Finger im Spiel hast, könnte es ja sein, dass es ein kleines... Äh wenn ich versuche,
1: das äh, einfließen zu lassen. Ja.
0: ja, sehr gut. Mensch, das ist wirklich unheimlich spannend, mit dir zu sprechen. Wir sind aber schon, würde ich mal sagen, fast am Ende von unserem, äh, von unserem Gespräch heute. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ähm, so die traditionelle Abschlussfrage im Reiseland Sachsen-Anhalt-Podcast ähm, ist. Äh, bin ich immer ein ganz kleines bisschen neugierig und ich möchte immer gerne wissen von meinem Gast, ähm, wo denn sein Lieblingsort ist, in deinem Fall jetzt von Wittenberg. Du kannst auch gerne mhm. sagen, vielleicht von Eisleben oder von Mansfeld, Das ist also dir überlassen. Dann, äh, was ist dein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt? Und dann geht es noch eins weiter. Was ist denn dein Lieblingsort äh, in der ganzen Welt?
1: Ja, das ist gemein, weil es gibt so viele Lieblingsorte, die man haben kann. Mhm. Äh, in Wittenberg ist es tatsächlich äh, der Turm der Schlosskirche. Also da bin ich sehr, sehr gern gewesen. Äh, man kann den ja besteigen und kann äh, von dort aus die ganze Stadt sehen. Mhm. Und da sieht man zum einen, wie klein die Stadt eigentlich war und eigentlich auch Prinzip noch ist. Trotzdem, von diesem Ort ging ja eine Bewegung aus, die die ganze Welt verändert hat. Zum Guten, zum Schlechten lässt sich natürlich da durchaus diskutieren. Aber dass dieses kleine Wittenberg so viel in der Welt angerichtet hat, wenn man so will, mhm. das ist, kann man von diesem Punkt aus wunderbar sehen. Und das ist natürlich auch ein wunderbarer Fernblick. von. Dort. Man kann über die Elbe schauen, man guckt in die Elbwiesen rein. Das ist also mhm. ein fantastischer Ort, um mal die Seele baumeln zu lassen. Wenn ich dann die Nächsten hinterher kommen und den, dann den Platz streitig machen. Mhm. Um. Ähm, zweiter Ort in, in Sachsen-Anhalt generell, äh, abgesehen natürlich von den Luther-Gedenkstätten, die würde ich jetzt nicht nennen, sonst liegt das wohl nach Werbung. <lacht> ähm, aber was mir natürlich, ähm, wo ich hier gerade ja auch in Magdeburg bin, der Magdeburger Dom ist natürlich fantastisch. Also das mhm. ist auch ein, ein wunderbarer Ort, ähm, der ja auch voller Archäologie ist. Ja, vor einigen Jahren sind ja da zum einen die Gebeine von äh, der Königin Editha geborgen mhm. worden. Ähm, wo ich damals so ein bisschen hautnah noch am Geschehen war und durfte also auch schon in der Restaurierungswerkstatt mit reingucken und auf, die, auf den kleinen Sarkophag schauen, die Schrift mit in Ziffern, die drauf stand. Äh, dann aber natürlich auch die Gräber von ähm, der Bischöfe Otto von Hessen und äh, natürlich noch besser für mich als Historiker natürlich einen Wahnsinn, äh, nämlich die, den, den Wichmann äh, leibhaftig gegenüberzustehen, von dem man Literatur, dem seine Quellen gesehen hat, dem man seine, seine Urkunden gesehen hat und da dann hat man ihn da persönlich liegen. Ich glaube, das hat noch, die wenigsten Historiker hatten dieses Glück, dass sie mal sozusagen so eine Tuchfühlung mit ihren, mhm. mit den Gestalten äh, kommen, mit denen sie mal äh, äh, ja quasi auch tagtäglich gearbeitet hatten in ihrer Forschung. Das ist also fantastisch gewesen und ähm, das, wie gesagt, ist schön, dass die, dass diese, ähm, dass, die, dass diesen wunderbaren Dom, der natürlich auch ein fantastisches Monument äh, von Architektur ist mhm. und in seiner Weltbedeutung äh, dann auch ein schönes Museum noch bekommen, hat, das Otonianum, in dem man ja genau diesen Funden nochmal nachspüren kann. Hm, toll. Ist weltweit, weltweit, genau, auch ganz was? kurz noch zum Schluss, ja. <lacht> <lacht> da gehe ich weit aus Sachsen-Anhalt raus. Ein Sehnsuchtsort von mir ist natürlich Schottland. Ich mhm. habe ein Jahr oben in Schottland studiert und äh, bin da auch jedes Wochenende mit dem, äh, mit dem kleinen, klapprigen äh, Opel durch die Gegend gefahren, habe, habe, dann die, habe dann die ganzen archäologischen Städte aufgesucht, äh, die man so als Tourist, der Tourist sonst nicht hinkommt. Also da gibt es ganz fantastische äh, Orte. Donat äh, als, als einen Ort, in dem. Äh, keltische Geschichte geschrieben worden ist, aber auch äh, die ganzen hybriden Inseln, äh, also wo man die Seele wirklich einfach baumeln lassen kann. Also was sind das Worte, so wie die Füße die über, über, den, über die Klippe. Äh, da habe ich auch schon stundenlang gesessen und dem, dem Meer zugeguckt äh, unter mir. Das ist also fantastisch schön und äh, da zieht es mich immer wieder mal hin.
0: Toll, sehr schön. Mensch, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese spannende Folge. Das war heute wirklich, glaube ich, nochmal ganz besonders interessant, weil wir so eine ganz neue Facette von Sachsen-Anhalt kennengelernt äh, haben. Und ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute für deine neue Aufgabe, für deine neue Tätigkeit, für deine Podcasts ähm, und ähm, viel Erfolg weiterhin eben auch bei deinen Forschungen, bei deinen Arbeiten und vielen lieben Dank nochmal, dass du bei uns warst und bis bald mal wieder.
1: Vielen herzlichen Dank, bis bald.
0: Reiseland Sachsen-Anhalt. Der Podcast. Folgt uns auf Facebook und Instagram oder besucht uns im Netz unter sachsen-anhalt-tourismus.de